0: Seu tempo é o bem mais precioso que você pode ter. Mas em tempos de Covid-19, você sabe realmente quanto ele vale? Você sabe dar valor ao seu tempo? Esse é o canal Software Mental, eu sou Luciano Vicenzi e o tema de hoje é Você sabe o que significa ter tempo de qualidade? Vem com a gente! Esse canal é uma realização do Software Mental com patrocínio e apoio técnico da Atena Media. Queremos preparar você para lidar com os desafios do século XXI. Entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico de mindset e nos diga o que achou. Nesse mundo da quarta revolução industrial, mundo VUCA, é, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é, totalmente impactado aí pelos eventos da Covid-19, com muita gente em casa, é, com muito tempo aparentemente sobrando, o quanto passou a valer esse tempo para você? Como é que você começou a dar valor ao seu próprio tempo? O que, que você tem feito com ele? É, o que não falta, por exemplo, são piadinhas nas redes sociais sobre como a pessoa gasta o tempo dela no período de quarentena, por exemplo, ou no período que ela está em isolamento. Mas, a verdade, o seu tempo realmente é uma medida de riqueza hoje. Quanto tempo você gasta para conseguir alguma coisa na vida o quanto pagam pelo seu tempo, que valor você dá ao seu próprio tempo, como você utiliza esse tempo. Hoje, por exemplo, o seu tempo é o bem mais disputado por todas as mídias que você puder imaginar. Você tem aí, nós temos aí uma guerra de informações muito grande e, na verdade, você pode adotar o posicionamento que você bem entender porque vão existir muitos médicos e cientistas dando apoio a qualquer condição que você pense ou qualquer decisão que você tome. Essa decisão é totalmente particular. É você quem decide o que você vai fazer com o seu tempo. É você quem decide que valor esse tempo tem para você. Hoje, por exemplo, a gente vive então numa época de excesso de informação há muito lixo. Não só fake news, não. É pesquisadores de esquina, psicólogos de boteco. Muita gente com muita ideia sobre o que acha que deve ser feito ou que aquilo que interessa ou não interessa, segundo perspectivas individuais específicas. E às vezes, se você bobear, dá aquela sensação de que você está perdendo algo. Né? A gente fica muito ligado, querendo saber o que está que acontecendo, como é que as coisas estão caminhando. E essa pressão psicológica, essa pressão emocional, faz com que eh, a gente às vezes não dê o devido valor ao tempo que tem. Existe até uma expressão para isso que chama FOMO, é Fear of Missing Out, ou seja, uma sensação generalizada que parece que eu estou perdendo alguma coisa de informação que está acontecendo em algum lugar do mundo, quando nós sabemos que nesse, 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 nessa época em que a informação disponível no mundo é, dobra num período cada vez mais curto, passou a ser praticamente impossível, se não é, totalmente impossível, que você acompanhe as coisas que estão de fato acontecendo pegamos certas nuances da realidade, pegamos determinadas informações, aquelas que nós temos acesso, e com isso formamos as nossas percepções e as nossas concepções de realidade para daí sim dar algum valor ao nosso tempo. E nesse período aí, ou nesse contexto, a ansiedade é a principal ladra do nosso tempo. Disparado a principal ladra do nosso tempo. Por quê? Porque muitas vezes queremos ficar tentando criar alternativas. Né? Isso é uma, fun uma funcionalidade até do nosso próprio cérebro. Na busca por segurança, na busca por maior é... controle sobre o que está acontecendo, o nosso cérebro fica criando cenários. E se der aquilo, então? E se der aquele outro, então? E se der aquele terceiro, então? Para tentar criar um, alguma coisa que gere previsibilidade, porque isso traz alguma segurança para o indivíduo. E essas conjecturas, esses cenários, essas criações dependem muito do viés que o indivíduo usa para poder fazer uma análise daquilo que realmente interessa para ele. Só que essa previsibilidade, ela de fato não existe. Por quê? Porque o futuro não aconteceu. O passado já aconteceu e não volta mais. O mundo que nós tínhamos, por exemplo, antes da Covid-19 certamente não será o mesmo. A gente vai ser impactado de alguma forma é, alguns mais, outros menos, em relação ao que está acontecendo no mundo hoje, com esse impacto aí devastador dessa, dessa pandemia que a gente é, observa acontecendo aí em todos os lados. Então, é, existe aí uma, uma dualidade que a gente precisa trabalhar, que é o tempo psicológico e o tempo do relógio. Na prática... Aquele que realmente tem valor é o tempo psicológico, embora, erroneamente, muitas vezes, a gente ache que o que interessa mesmo é o tempo do relógio. Não é. É no seu tempo psicológico que você realmente aprende a dar valor ao tempo que tem. E esse tempo só tem valor, de fato, se você está concentrado ou está presente no aqui e agora, que é o único tempo real, efetivamente. E isso não é muito simples, de se alcançar esse estado de presença, principalmente quando há uma determinada ameaça à nossa volta, isso não é muito fácil da gente conseguir. Aqui cabe uma pergunta. Sua mente te dá tempo de qualidade? Depende de dois fatores, principalmente. O primeiro, o nível de é, educação que você tem sobre as suas reações emocionais. Ligadas aí, por exemplo, à mente não consciente, onde estão as nossas primeiras reações. O seu cérebro capta estímulos do ambiente e joga direto aí para essa mente não consciente que vai fazer uma leitura inicial para analisar se essa formação, se esse estímulo que você recebeu, ele é perigoso de alguma forma e precisa acionar o um mecanismo de luta e fuga. Se não, ok, você dá um tratamento mais consciente a essa informação. Mas se ele representa ou tem algum viés de luta e fuga, inevitavelmente você vai acabar é, dando um viés já direcionado para a leitura daquela informação. E isso contagiado pela sua história, isso contagiado pela sua experiência, isso contagiado pela sua perspectiva de vida. A maioria das pessoas, por exemplo... É, vive mais presa essa mente não consciente do que a mente consciente. Na neurociência se chama essa mente não consciente de sistema 1, um, que é o sistema emocional, intuitivo, automático, de respostas prontas, é, em contrapartida ou em oposição, talvez não seria a melhor expressão, mas é, em complemento, vamos dizer assim, ao chamado sistema 2, que é o sistema da nossa mente consciente ou da nossa mente racional. E por que, que a gente, então, dentro desse contexto, é, funciona principalmente pelo Sistema 1? Dois motivos para isso. O primeiro é que a sociedade ela faz uma pressão muito grande sobre os seus componentes. E esse ambiente que se cria, ele acaba influenciando muito o nosso comportamento. A sociedade, por exemplo, já definiu qual é o trilho que uma pessoa deve seguir. Você nasce, você cresce, você estuda... Se chegar aí, por acaso, a um terceiro grau, então você se forma. Normalmente, depois disso, começa a trabalhar, vem aí ou, ou já vem numa sequência de trabalho, mas então resolve se casar, formar uma família, ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro e aí fechou o cenário do trilho estabelecido pela cultura. Você não precisa pensar muito para isso. Você vai pensar que curso você vai fazer, o que, que você vai estudar, ou no que, que você vai trabalhar com quem você vai casar, quantos filhos vão ter, quais os nomes deles, que tipo de livro vai escrever ou que tipo de árvore vai plantar. Mas o trilho social já está estabelecido e normalmente quem foge disso é, às vezes chama, acaba chamando a atenção por algum motivo. Ou seja, já há uma forma de indução para que você não precise pensar muito sobre o que fazer. isso é tão forte, essa pressão do ambiente é tão forte sobre nós que a gente acaba achando que esse é o normal, esse é o natural, assim que deve ser a vida. E, eventualmente, estranho é quem não segue esse script, já muito bem roteirizado aí pela nossa sociedade. Segundo, porque, como a gente falou, como o cérebro procura criar cenários de previsibilidade para dar maior segurança para a gente... É, essa criação de cenários se ela não for pensada racionalmente, se ela for fruto só do alimento da nossa própria ansiedade ela mata qualquer tempo de qualidade, Por quê? porque você nunca está no aqui agora você está sempre com a cabeça lá longe e tempo de qualidade significa eu estar presente e consciente do que eu estou fazendo no momento real, que é hoje, que é aqui que é agora Muitos estão aqui, mas não estão agora. Estão presos lá no passado pensando em alguma coisa que aconteceu ou lá no futuro tentando adivinhar o que, é que vai acontecer, por exemplo, após então a Covid-19. Muitos estão no agora, mas não estão aqui. Eles estão é conversando com gente que está distante daqui para tentar é, trocar alguma informação, mas que não estão no ambiente onde ele está. Que não estão interagindo com ele no ambiente onde ele está. E às vezes tem várias coisas acontecendo nesse ambiente e a pessoa não está presente. É aquela pessoa que está sempre no, nas redes sociais, por exemplo, é a pessoa que está sempre tentando é, manter conversas, é, criar e passar informações o WhatsApp e por aí vai. E é, a única forma de você comandar isso é você ter algum tipo de controle aí sobre o teu cérebro. Por exemplo, quando a nossa mente é, sai do aqui agora, é, naturalmente esse tempo de qualidade se perde muito. Algumas coisas que tiram a gente do presente, por exemplo, é, nas relações mais próximas ou mais diretas, até alguns aspectos é bem, são bem simples da gente perceber. Por exemplo, o preconceito. O preconceito ele nunca é da mente presente, da mente do aqui agora. Ela é sempre construída em alguma referência do passado vindo de algum viés torto que o indivíduo aprendeu com alguém, é, partindo daquela premissa fundamental de que o diferente pode ser perigoso, então eu preciso me defender dele. E, de fato, o preconceito é uma reação de defesa é, raivosa para que essa diferença que alguém presente não represente uma ameaça para aquele mundo culturalmente estabelecido por mim. É, um segundo aspecto, por exemplo, que tira a mente do aqui agora é a falta de perdão. E aí um engano muito comum que as pessoas cometem que perdão a gente não dá para os outros. Perdão a gente dá para a gente mesmo. Porque cada vez que você fica com algo, é, é, mantendo a mágoa ou ressentimento sobre alguém, você saiu do aqui agora. Você está lá naquela situação do passado da qual você não consegue se liberar. Então perdão a gente não dá para aquela pessoa. Perdão a gente dá para a gente, para poder deixar passar o caminhão e seguir com a vida. Dar continuidade ao nosso dia a dia, dar continuidade à nossa história, dar continuidade àquilo que de fato é, pode fazer alguma diferença para melhor na nossa vida. Um terceiro fator da nossa mente que nos tira do aqui agora é o excesso de devaneios. E aí você pode, nesse momento, você pode considerar o um seguinte exercício. Quanto tempo que você consegue ficar com a mente totalmente vazia? Tenta marcar aí no seu relógio, tenta marcar aí num cronômetro, quanto tempo você consegue ficar sem pensar em nada. Ou, se você escolhe um assunto para refletir sobre ele, quanto tempo você consegue permanecer naquele assunto sem entrar em devaneios com assuntos laterais, com temas laterais, que te tiram daquele prumo, daquele foco que você havia determinado para a sua reflexão. Então essa dificuldade de organizar a mente, de manter a mente educada para os seus interesses, é um problema significativo. Algumas técnicas tentam nos ajudar nesse sentido, a meditação, por exemplo, exercícios de concentração, é, trabalho com energias, por exemplo, aquelas pessoas que então buscam trabalhar mais as suas energias pessoais, a partir de um comando mental mais direcionado, e com isso ter, então, mais sucesso na permanência do aqui agora. Um outro fator que nos tira do aqui e agora é a falta de percepção corporal e emocional. Do ponto de vista da neurociência, é, há uma diferença entre as emoções e os sentimentos. A emoção é aquilo que está no teu corpo. A taquicardia, a sudorese, é, ou, ou a pressão é, sanguínea... É a dor de cabeça, é o enjoo, é uma dor na perna, é aquilo que está acontecendo no seu corpo naquele momento. A capacidade de você perceber essa percepção e dar um nome a isso é que a gente chama de sentimento. Puxa, eu estou ansioso, puxa, eu estou com raiva, puxa, eu estou alegre, eu estou feliz. Então, essa capacidade e, e, curiosamente, às vezes o cérebro dá interpretações, conforme o contexto, interpretações diferentes para as mesmas sensações. Você pode ter, por exemplo, uma aceleração de batimento cardíaco porque se assustou ou está com medo de alguém ou de alguma coisa. Ou você pode ter uma, uma aceleração do seu batimento cardíaco porque você encontrou uma pessoa que você gosta muito e você fica extremamente feliz ao encontrar essa pessoa. Corporalmente, a reação, às vezes, do corpo é semelhante. Mas se eu não souber decodificar essa sensação e dar nome a essa sensação, eu perco a minha capacidade de tratar os estímulos do ambiente adequadamente. E dar justamente, então, uma sequência a essa percepção que nos agregue, de alguma forma, é, para responder a, essa, a esses estímulos do ambiente, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que ela reprime completamente as emoções, ela quer viver só no mundo das ideias e o corpo está dando uma série de sinais e ela não percebe ou só vai perceber, por exemplo, quando a doença, uma doença específica, se instala mais fortemente. Mas às vezes já vinham tendo sinais emocionais há muito tempo, aos quais ela se quer perceber. Por outro lado, às vezes tem aquela pessoa que ela vive no drama ela dá tanta vazão às suas emoções e, e, e é quase como se ela residisse nas emoções, ela morasse nas, nas emoções, que tudo para ela tem conotações de drama, de excesso de cores, de excesso de tintas, e ela então não consegue raciocinar claramente sobre o seu estado emocional e essa falta de consciência corporal e emocional, ela faz com que muitas vezes a gente não esteja percebendo o que está acontecendo conosco. Tempo de qualidade significa felicidade. Você quer ser feliz? Não se apresse muito em responder isso. Essa pergunta, ela, por mais óbvia que ela pareça, ela não é simples de se responder, não. Por algumas questões, ou pelo menos quatro fatores, a gente tem que considerar para responder isso. O primeiro deles, o que significa felicidade para você? De fato, dinheiro eu já garanto que não é logo de saída porque as pesquisas mundiais sobre felicidade não apontam os países de primeiro mundo é, como locais onde se concentram as pessoas mais felizes. Não mesmo. Aliás, é, o número de suicídios hoje no planeta é, morre mais gente de suicídio do que de crimes, de guerras. É tudo junto, somado todos os tipos de, acidez, de crimes, de violência, de guerra, se somar o número de mortes com isso, é menor do que o número de mortes por suicídio. E é, o nível de suicídio, por exemplo, em diferentes faixas etárias, estão relacionados a países chamados de primeiro mundo. Na adolescência, por exemplo, o recordista mundial de suicídios é o Japão. País extremamente organizado, um nível de educação social e cultural muito grande e com muita gente infeliz. Segundo, então, a segunda questão, o segundo ponto sobre isso é qual o tamanho da sua disposição para ser feliz? Porque isso dá trabalho. O primeiro deles é justamente se concentrar no presente, não no passado, nem no futuro. Quanto você está disposto a educar sua mente para viver mais no aqui e agora, para ter esse tempo de qualidade que a gente está falando aqui? Quanto que você precisa se trabalhar para começar a dar mais valor ao seu momento? Um terceiro ponto é se você já anda com a sua própria cabeça ou se você anda com a cabeça dos outros. Como eu falei agora há pouco, a sociedade é campeã em estabelecer o teu roteiro de vida. Seja que escolha você vai fazer, porque inevitavelmente você acaba caindo em algum grupo de convívio e esse grupo vai tentar impor sobre você as suas regras. Então, somente com o desenvolvimento de uma autonomia mais sadia é que você realmente começa a tomar mão das suas escolhas, é, ter mais clareza sobre as suas decisões e poder fazer um juízo de valor mais qualitativo sobre aquilo que de fato te interessa de acordo com seus gostos e tendências pessoais daquilo que não te interessa então, por exemplo o que, é que você precisa para ser feliz de fato? É... e onde é que você quer chegar? qual é o seu objetivo? o seu propósito? Né? hoje a gente discute muito a questão de propósito não é à toa não a falta de um propósito a falta de um sentido faz com que o tempo não tenha valor porque a gente não sabe como aplicar esse tempo. E daí todas essas brincadeiras que a gente vê nas mídias sociais sobre o que a pessoa faz na quarentena é justamente uma derivação de pessoas entediadas, é, não aguentam mais ficar em casa, que não conseguem mais lidar com a situação. Por quê? Porque ela tem que tomar contato mais consigo mesmo e esta não é uma realidade da qual ela esteja feita, e da qual ela seja simpática. Pensar sobre as próprias escolhas, para muita gente, é algo difícil de lidar. Melhor se tiver alguma coisa para me distrair fora de onde eu estou. Então, é, e um quarto fator, finalmente, aí é a chamada neuroquímica da felicidade. Essa, infelizmente, a gente tem muito menos ação. Né? É, entra mais como é, um fator que está definido pelo nosso DNA porque a neuroquímica do cérebro das pessoas são diferentes, então é, embora o cérebro pareça igual as pessoas não têm capacidade bioquímica ou neuroquímica de ser feliz na mesma medida há pessoas que têm um nível, por exemplo de liberação de serotonina, dopamina e ocitocina maior do que outras essas que liberam mais alcançam um estados de felicidade mais facilmente daquelas que liberam menos. Felicidade, então, ela tem uma relação é, com essas é, expectativas que a gente cria sobre o que deveria ser bom para mim e aquilo que eu tenho. Essa diferença entre expectativa e realidade, ela é um dos fatores principais que estabelece o quão feliz a gente consegue ser. A gente diz aqui no software mental, no Mindset da Abundância, não é a pessoa que vive em fartura, é a pessoa que tem uma relação cada vez mais sadia com a realidade com a qual convive. E ela consegue, nessa relação sadia com essa realidade, encontrar meios e formas para poder é, viver de uma forma satisfatória e feliz. É, então essa essa condição, ela sai do dinheiro, sai do poder, ela sai da fama, embora se tenha uma noção, principalmente é, nas, nas culturas ocidentais, de que é isso que traz felicidade, não é, bobagem, isso é completamente secundário, enquanto eu fico com esses arquétipos na minha cabeça, é, a minha chance de ser feliz é muito menor. Teve uma pesquisa muito interessante de Harvard, é que eles criaram um aplicativo que mandava três perguntas para as pessoas em diversos momentos do dia. A primeira pergunta era assim, como você está se sentindo nesse momento? E aí você respondia isso dentro de uma escala X lá. A segunda pergunta é, o que você está fazendo neste momento? E a terceira pergunta é, você está pensando em alguma coisa diferente do que está fazendo? Essa pesquisa ganhou como título final o seguinte, a mente que vagueia é uma mente infeliz. Ou seja, a conclusão desses pesquisadores é que quando a mente se afasta do que está fazendo no aqui e agora, ela tende a se tornar mais infeliz no momento presente. Como o momento presente é o único que existe de fato, essa pessoa normalmente está na expectativa de alguma coisa que ainda não aconteceu. As pessoas mais felizes, elas passam a maior parte do tempo desejar, desejando estar aonde estão neste momento. Quando eu estou feliz ao, é, em relação a onde eu estou e ao que eu estou fazendo, isso sim é tempo de qualidade. Ok? Muito bem, e aí, gostou? Então curta aí esse episódio, assine o nosso canal, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. E até o nosso próximo episódio. Tchau!